0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, un María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, como sabíais ayer celebrábamos en la tradición y devoción popular, la Virgen milagrosa, la medalla milagrosa. Y hoy, precisamente, a la vidente que recibió esos mensajes a Santa Catalina Laburé, con esa jaculatoria que la Virgen le inspiró y que está grabada en esa llamada así, medalla milagrosa, o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Una medalla que, obviamente, no es un amuleto, es un signo de protección de María, de querer Llevar su nombre, su, su mirada, su, vivir bajo su manto, pero sobre todo de querernos parecer a ella. Como decía el Vaticano II, la verdadera devoción a la Virgen, ante todo, se debe demostrar en la imitación de sus virtudes, pero para ello necesitamos esa gracia que Dios nos da por medio de ella, medianera de todas las gracias. Y es como sabéis lo que significan esos rayos de luz que proceden de los dedos de la Virgen María, en esa imagen que vio Santa Catalina, pero de algún dedo no salían rayos, y significaba las gracias que los hombres no recibimos porque no pedimos. Y es que pedicis y se os dará, acudir al Señor por medio de María, la medianera de todas las gracias, la omnipotencia suplicante, que ha llamado a algún santo, porque ella no es la que nos da la gracia, viene de Dios, pero ella la pide y el Señor la escucha, como hizo en Caná. No tienen vino, no tienen vino, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene alegría. Le falta esto, le falta lo otro, le dice la Virgen al Señor respecto a ti y a mí. Y recibimos gracias que quizás no agradecemos a la Virgen María porque ella ha intercedido. Pues tengámosla muy presente a nuestra Madre en este recuerdo de la medalla milagrosa, que ayer con toda solemnidad celebraban en la Basílica de la Milagrosa de Madrid, también con el recuerdo y el agradecimiento por la beatificación de esos 60 mártires de la familia vicenciana que retransmitía Radio María esa beatificación hace unos días en directo, 60 hijos de María, tanto sacerdotes, paules, como religiosas, hijas de la caridad, como laicos de toda esa familia vicenciana. Bueno, tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Que fielmente nos va informando en los informativos de, de ese viaje del Santo Padre a un sitio así un poquito lejos, ¿verdad?
0: Sí, a Myanmar, o bueno o conocida como la antigua sí, la Birmania. Birmania. Uh -huh, y uh -huh. luego también Bangladesh. Eh, visita estos dos países asiáticos durante toda esta semana. El jueves es cuando... Ahora está en Birmania. Y el jueves ya partirá a Bangladesh hasta el sábado aproximadamente que es cuando sí. ya volverá
1: a Roma y bueno que, pues que ayer, habéis contado del viaje de ayer sí
0: ayer llegó ya el Santo Padre pero claro después de, de un viaje así un poco largo eh, pues descansó y eh, lo que sí tuvo su, fue una reunión eh, con el jefe del ejército de, de Birmania el general Min Aung y, y luego, pues bueno, allí hablaron de esa gran responsabilidad de las autoridades de la nación, pues en este momento de, de transición que están viviendo. Hoy va a ser un día bastante importante en esta visita de, del Papa a Birmania, porque va a tener un encuentro con el presidente del país, uh -huh. con Trin Kiao, y con la líder de, del gobierno Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, uh -huh. y bueno, pues está el tema de la minoría musulmana Rohingya, y bueno, pues va a ser un día importante... En, diplomáticamente hablando eh, hay que recordar que es una visita pastoral, la del Papa sí. la que realiza allí a, a Birmania eh, allí en Birmania, para que los oyentes si todavía no, no, lo, o no lo han oído, los católicos son unos 650.000 eh, católicos los que hay en Birmania es una minoría, pero, pero bueno, están todos muy ilusionados por recibir a, al Papa y poder estar con él, algo que ocurrirá pues ya seguramente mañana en la Santa Misa, que tendrá lugar lugar en Sangrau, y luego también va a tener un encuentro eh, ecuménico bueno eh, con el Consejo Supremo de los monjes budistas, un encuentro con los obispos de Myanmar. Mm, el jueves también habrá una misa con los jóvenes. Es un viaje intenso, pero, pero esperemos que dé muchos frutos, como también dijo mm. el Papa a los periodistas en el viaje durante el avión.
1: Pues evidentemente, ...acompañamos este viaje con la oración... ...que por cierto, esa oración... ...que todos los días está presente en Radio María... ...pero un día al mes... ...tiene una dimensión muy especial... ...una dimensión eucarística... ...pasado mañana... ...es víspera de primer viernes Yolanda... ...sí,
0: y como solemos hacer aquí en Radio María... ...pues retransmitiremos... ...el jueves a las 11 de la noche... ...las 10 en Canarias, la, la hora santa... ...que si Dios quiere también podrán seguir... ...a través de nuestra página web...
1: ...pues ya lo sabéis... ...pasado mañana la última hora del día... Estaremos ante el Santísimo expuesto y a través de, de las ondas y de la página web podréis incluso ver las imágenes, ver a Jesús en la custodia. Qué importante la adoración eucarística, qué importante ponernos ahí ante el Señor para recibir gracias para nosotros y para pedirlas para el mundo entero. Este mundo que tantas veces nos parece realmente dominado por el mal, pero fijaos que en la primera lectura de la misa de hoy Aparece ese famoso sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, esa estatua de oro, de plata tal, pero con pies de barro. Y en un momento dado una piedrecita cae sin intervención humana y al caer, so, en, al rodar, rompe los pies y entonces se hunde toda la, toda la estatua. Pues así son los poderes de este mundo que parecen invencibles, esos imperios, esos totalitarismos y en cualquier momento caen cuando Dios quiere. El mal tiene un límite, decía Juan Pablo II, Dios ha puesto al mal el límite de la misericordia. Hemos celebrado a Jesucristo Rey, no lo olvidemos, el Rey es Él, la victoria está asegurada, pero Él deja que siga todavía las batallas, porque ahí tenemos que irnos curtiendo, ahí en la lucha se va fortaleciendo el alma, no hay victoria sin lucha, Él luchó, Él sufrió, Él murió, sí, pero venció con la resurrección, y si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Esa es nuestra esperanza. Pues vamos adelante, recordando personas que han vivido así, que han sufrido así, que han triunfado así, como los retazos de la vida del Padre Walter que estamos recordando en la primera sección de nuestro programa. Y vamos ya terminando también estos retazos con lo que nos va a contar, lo que vamos a leer en estos días de, de esta semana, si Dios quiere. de un jesuita en el Gulag padre Walter Zizek jesuita que estuvo casi cuarto de siglo en prisión de distintos tipos en la Unión Soviética y en la última etapa ya tenía una libertad condicional pero cuando había tenido mucho fruto su apostolado en una ciudad le dijeron que se acabó lo mandaron a otro sitio con prohibición de seguir ejerciendo ese apostolado ahí lo conocen, enseguida se lo encuentran casualmente es decir, providencialmente en una comisaría, unos cristianos que se acababan de quedarse sin sacerdote que había fallecido le piden que les atienda y a él le impresiona la fe de todas esas personas que a pesar de la persecución, que a pesar de las dificultades, cómo luchaban por la fe y hacía estas reflexiones. No, no eran perfectos, ni como personas ni como cristianos, no eran santos, pero en su vida la fe era una cuestión de principios y de práctica. No hablaban de ella, pero se hacía visible en el modo de enfocar los problemas de la vida diaria, en el modo de hablar, en el modo de pensar y reaccionar ante cualquier circunstancia. Era una fe sencilla, directa, infantil, la clase de fe que el Señor elogia explícitamente en el Evangelio. Ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, dirá el centurión. Eso era lo que yo percibía en aquella parroquia del Krasnoyarsk. Quizá para algunos fuese una fe pasada de moda. Para ellos estaba basada sobre todo en la iglesia y en los sacramentos, en devociones, novenas y oraciones. Quizá no, quizá no fuese demasiado elaborada y algunas de sus ideas no hubiesen satisfecho a algún teólogo más puntilloso que yo. Pero era una fe probada y purificada en el fuego de una persecución refinada y constante, atacada y ridiculizada por los propagandistas ateos y, sin embargo, había sobrevivido a los ojos de aquella gente sencilla, era demasiado valiosa para comerciar con ella a cambio de un ascenso social, un empleo mejor, a cambio de una educación mejor para sus hijos, a quienes adoraban. Para ellos la fe era una forma de vida, el centro de su vida, de su día y de todas sus actividades. Raramente hablaban o discutían de ella con los demás, probablemente de haberlo intentado no habrían sido capaces de explicar demasiado bien sus creencias, pero estaba ahí, en el centro de su existencia, creían en Dios y en la iglesia, se fiaban de él, acudían a él en las dificultades, le daban gracias en los momentos buenos y esperaban pasar junto a él toda la eternidad. Esa es la fe que todos compartimos, no la hemos merecido, la hemos recibido de Dios como un don gratuito, pero de nosotros depende conservarla o perderla, de nosotros depende cuidarla o no valorarla y si empezamos a no valorarla, probablemente la perderemos. Por eso hemos de luchar por ser cada vez más conscientes de ella, por ser celosos de ella y guardarla, Igual que los judíos desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días han cuidado y continúan guardando con celo la conciencia de ser el pueblo elegido por Dios, igual que aquellos sencillos cristianos de Krasnoyarsk guardaban y practicaban su fe, debemos hacer de ella el principio tácito que guíe cada una de nuestras acciones, el centro de nuestra existencia y de todo lo que hacemos cada día. Debe convertirse en algo tan real para nosotros, tan necesario en nuestras vidas, como el aire que respiramos, porque sin ella nuestra vida carece de sentido y nuestra alma puede morir. Debemos esforzarnos sin cesar por fortalecerla y hacerla operativa en todas nuestras acciones. Pues sí, esta reflexión sobre la fe que veían aquellos sencillos cristianos ...que habían vivido, que vivían bajo la persecución, bajo la propaganda de la Unión Soviética... ...es un gran ejemplo para los que vivimos en este occidente en el que no existe esa persecución... ...que ahora está en otros lugares, en otros países, aunque sí que es verdad que existe ese ambiente adverso... ...y por eso es tan importante alimentar la fe, fortalecerla, no darla por supuesto, hay que alimentarla... Y por eso. A continuación el Padre que hablará de la importancia de la oración, de los sacramentos, de las obras de caridad. Pues también nosotros cuidemos el mayor don que tenemos, ese don, porque han luchado, luchan, sufren, mueren tantas personas en el mundo por el que han muerto millones y millones de mártires. ¿Valoramos nuestra fe? Pues cuidémosla, reguémosla con la oración, con la palabra de Dios. Con las obras de caridad, pongámosla en práctica, porque una fe que no se vive, que no se encarna, acaba muriendo. Señor Jesús, aumentanos la fe. Una fe que el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones, que reaviva, ven Espíritu Divino, enciende, enciende ese fuego, llamas de fuego y viento huraconado que vinieron sobre los apóstoles en Pentecostés. Pero ¿quién nos da el Espíritu Santo? ¿De quién procede? De Jesucristo. El camino por el que Dios ha querido divinizarnos, hacernos semejantes a Él, creados a su imagen y semejanza, pero elevados a la vida divina es porque el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, como fruto de la redención, como fruto de esa muerte y resurrección, nos comunica el don de su Espíritu. Por eso estamos en este apartadito eh, sobre Cristo Jesús, el ungido, Jesucristo ungido por el Padre con el Espíritu Santo, y veíamos esa imagen de algún Santo Padre, es como ese, esa humanidad de Cristo, es como un gran frasco lleno de un de un ungüento precioso, y entonces se abre el frasco y sale el ungüento. El ungüento es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se abre el frasco? Muriendo Jesús, se abre su corazón, al punto salió sangre y agua, y al resucitar, soplando sobre los apóstoles, sopla sobre ellos su aliento y les comunica el Espíritu Santo, símbolo de lo que iba a ocurrir en una manera ya desbordante en Pentecostés. Pues bien, en este apartado... ...sobre Cristo Jesús en cuanto ungido por el Espíritu Santo, hemos visto en primer lugar eso, el nombre de Cristo ungido del Padre desde su encarnación, como después sigue teniendo comunicaciones del Espíritu Santo, de una manera especial está la escena del bautismo del Señor... Luego, como Jesús fue revelando poco a poco al Espíritu Santo, como fue hablando de él, lo veíamos en diversas citas eh, a lo largo de la vida pública, y de una manera muy particular, el último día, veíamos que cuando habla con profusión del Espíritu Santo y promete su venida plena, es en la última cena. «El Espíritu será enviado por el Padre en mi nombre». El Espíritu estará con vosotros para siempre, permanecerá con vosotros, os lo enseñará todo, recordará todo lo que os he dicho, dará testimonio de mí, os conducirá a la verdad completa, etcétera, etcétera. Acusará al mundo en materia de pecado, de justicia, de juicio. Explicábamos esta, esta frase el último día y llegamos al último número de este apartado, el número 730. Tras la última cena, pues viene ya el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Vamos, pues, Yolanda, a leer este número 730 del Catecismo.
0: Por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su Espíritu en las manos del Padre, en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte, de modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también
1: yo os envío. Pues una síntesis preciosa, muy lograda en pocas frases, de esa comunicación del Espíritu Santo a través del misterio pascual. Por fin llega la hora de Jesús. ¿Recordáis cuando la Virgen le pide el milagro de Canaán No tienen vino? Y dice Jesús, no ha llegado mi hora. Pero luego sí llega. Y Entonces, ¿cuál es la hora de Jesús? La hora de dar la vida. La hora del más difícil todavía, diríamos así. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13, 1, que cita aquí el catecismo y también al principio de la oración sacerdotal. Padre, ha llegado la hora. Ha llegado la hora suprema. La hora en que el Hijo de Dios, hecho hombre, manifiesta ese amor al Padre y ese amor a los hombres entregando su vida, entregando su espíritu. Por eso también cita el Catecismo, la, la última, las últimas palabras de, de Jesús en la, en la cruz, en, en Lucas 23, 46, y, y cómo Jesús muere, y Juan 19, 30, ahora las leemos enseguida. Pero que se refieren a ese entregar el Espíritu, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No solo es entregó el alma y murió, sino entregó el Espíritu Santo a la humanidad. Es el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesucristo ha vencido a la muerte muriendo. Ha usado sus mismas armas, porque la muerte que en sí misma es algo malo, doloroso, que nos da miedo, una vez que Jesús la ha vivido, le ha cambiado el sentido. Ahora es una puerta hacia la esperanza. Ahora ya no es morir en angustia, sino en manos del Padre. Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Es morir en confianza. Es enseñarnos esa, ese fiarnos de nuestro Padre, es morir con, con, con el Señor Jesús, como murió el primer mártir cristiano Esteban. Señor Jesús, recibe mi Espíritu, es morir perdonando, no les tengas en cuenta este pecado. Por su muerte es vencedor de la muerte. De modo que resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos, comunica a sus discípulos el Espíritu Santo exhalando sobre ellos su aliento. Como os decía antes, es la escena de Jesús resucitado en la tarde del domingo de Pascua. Y entonces, a partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también nos envió yo, que es lo que veremos enseguida en el siguiente apartado. El Espíritu Santo y la Iglesia en los últimos tiempos. Recordemos que hemos estado viendo cómo los misioneros que el Padre nos ha enviado son su Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos ha enviado a su Hijo, tanto a Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Son los misioneros divinos, pero esos misioneros divinos quieren asociarnos como misioneros humanos. Como el Padre me envió, así os envío yo. Jesús envía a los apóstoles y a los diversos colaboradores, y ahí entramos tú y yo. Si Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, también te dice a ti, tú eres Juan, María, eh, cada uno su nombre, y sobre ti, sobre esta piedra. Débil, edificaré mi iglesia en tu casa, en tu familia, entre tus amistades, en tu trabajo, allí quiero hacerme presente a través de ti, a través de ti, que, te, que crees en Jesús, como Simón dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y yo a mi vez, Pedro, tú eres Pedro sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, tú también, movido por el Espíritu Santo, profesa tu fe en Jesús y deja que Jesús edifique su iglesia sobre ti, allá donde Él te llama». Vamos a ver rápidamente, a leer estas citas bíblicas que el Catecismo nos ha ido poniendo. La hora de Jesús empieza la oración sacerdotal, que llamamos así, el final de, de esos, esas palabras de Jesús en la última cena, y tal como la, la cuenta San Juan. Levantando sus ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Es la oración del sacerdote cuando entra ya en la parte central de la misa, entra en ese diálogo con el Padre, en el Hijo, por el Hijo, en el Espíritu Santo, pues es esa oración de Jesús. Hace el, el ofertorio para enseguida salir ya a Gesemani y empezar la pasión cruenta. Ha llegado la hora. Lucas 23, 46. Dando una gran voz, estamos en el Calvario, Jesús dijo, Padre, a tus manos encomiendo, mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Padre a tus manos, encomiendo a mi espíritu, confío a mi espíritu, que es morir, poner nuestra alma, nuestro espíritu que hemos recibido de Dios, ponerlo de nuevo en sus manos. De Dios venimos y a Dios volvemos. No venimos de la nada, ni vamos a la nada como piensa el no creyente. Venimos del amor del Padre y vamos hacia el Padre a tus manos. Encomiendo a mi espíritu, Jesús nos enseña a morir. Recuerdo haber oído un padre de familia numerosa cristiana, que por cierto uno de sus hijos iba a ser obispo, que reunió a sus hijos en el lecho de muerte y les dijo, hijos, he intentado enseñaros a lo largo de la vida cómo debe vivir un cristiano, pues ahora quisiera dejaros el último ejemplo de cómo muere un cristiano. Y recuerdo, y estoy así, que lo viví yo en una de las parroquias, pues una mujer joven, no había llegado a los 50 años, pero... ...con una leucemia... ...y veía que se acercaba la muerte... ...y me dijo... ...vamos a poner un día... ...en que por favor me, me traiga la, los sacramentos... ...la unción... ...delante de mi marido y mis hijos... ...porque quiero dejarles ese recuerdo... ...de, de su madre que ha afrontado con serenidad... ...con, con confianza la muerte... Eh, apoyada en la iglesia... ...y así lo hicimos... ...cuántas personas han muerto siguiendo... ...el camino que Jesús nos abrió a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Juan 19, 30, nos lo dice así, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, ya está todo consumado, Consuma a tunés y ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya está realizada la redención del mundo. El sufrir pasa, el haber sufrido permanece. Terminan los sufrimientos de Jesús inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Como os decía, como tantas veces ocurre en el Evangelio, en la Biblia y particularmente en San Juan, que usa muchas veces las palabras en un primer sentido obvio, más inmediato, más obvio, más literal y otro más profundo, pues aquí entregó el Espíritu significa murió, entregó el alma, pero significa entregó el Espíritu Santo a la humanidad, a la Iglesia. Por esa muerte de Cristo se nos va a comunicar el Espíritu Santo. Pero luego el Catecismo, al final de, de, este, de este número, 730, también nos, pone, nos dice... En que a partir de esa hora, de esa hora en que Jesús muere y resucita y exhala su aliento sobre los apóstoles en el cenáculo, cuando les dice, eh, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y dice el catecismo que a partir de esta hora la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, como el Padre me envió, también os envío yo, pero cita también Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, el final del Evangelio del primer Evangelio sinóptico de San Mateo. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Este versículo lo comentamos a fondo y lo citamos muchas veces cuando explicamos el misterio de la Santísima Trinidad. Es el versículo más claro, sin duda, de toda la Biblia sobre ese misterio del Dios Uno y Trino. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, consagrándolos, metiéndolos en la piscina de Dios bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres. Dios es uno en el nombre, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los tres, como veis, en la expresión gramatical, pues está claro que tienen, están al mismo nivel, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas son Dios, el único Dios, el nombre, el nombre de Dios, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, este es el envío misionero. Id y haced discípulos de todos los pueblos, el cristianismo no es para una cultura, para una zona, para... es para todo el mundo, para todas las regiones. Luego tiene que inculturizarse, tiene que hacerse presente en cada nación, en cada cultura, y, y lógicamente pues ahí toma los matices propios, pero es siempre el mismo mensaje, es la misma fe en el único Dios, y eh, la clave para entrar en este pueblo de Dios es el bautismo, que recibimos esa consagración a estas tres divinas personas y de haces discípulos de todos los pueblos, bautizando a todos los hombres en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. La fe en el Dios que se nos ha revelado en Cristo, los sacramentos, el bautismo, el primero de ellos, la moral, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Fijaos que el catecismo tiene cuatro partes. Primero, la fe, el credo, precisamente. Segundo... En la liturgia, los sacramentos. Tercero, la moral. Y cuarto, la oración. Dice Jesús la última frase eh, de este mandato misionero, después de decir enseñándoles a observar todo cuanto yo les he mandado y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No servimos a un Dios lejano eh, que está ahí en lo alto del cielo, sino se ha quedado con nosotros ese Emmanuel. Entonces, dialoguemos con él. Eso es la oración, la relación viva con Cristo, y en Cristo con el Padre y el Espíritu Santo, y con María y los santos, llamados a una relación personal. El cristianismo, ante todo, es ese encuentro personal con Cristo. Y desde ahí viene, viene lo que creemos, viene lo que estamos llamados a vivir en nuestra vida ordinaria, pero no es un mero creer y practicar mandamientos, sino un seguimiento personal. Conocer, amar, seguir e imitar a Jesucristo. Esta es la maravilla de la vida cristiana que hace posible el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos envía a anunciar esto a todos. Todos los hombres están llamados a esta, a esta vida. También el, el mandato misionero, dice aquí, cita aquí el Catecismo, eh, aparece en el, al final de, de San Lucas, Lucas 24, 46 y siguientes. Y les dijo, así estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, que al tercer día había de resucitar de entre los muertos, y que en su nombre había de predicarse la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Así estaba escrito. Este era el camino. El Mesías tenía que sufrir, tenía que padecer y resucitar. Y en su nombre, predicarse la conversión para el perdón de los pecados. Como se nos perdona los pecados, convirtiéndonos, recibiendo el bautismo vosotros sois testigos de esto. Y el mismo San Lucas, que termina así su Evangelio, empieza su otro libro, los Hechos de los Apóstoles, con la Ascensión, y antes de la Ascensión les dice Jesús a los Apóstoles, Hechos, el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos míos en Jerusalén y en toda Judea, y San María, y hasta los confines de la tierra recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. No tengamos miedo. No estoy yo solo, como le dijo el ángel a María. Tranquila, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Pues tú vas a ser testigo por obra del Espíritu Santo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis testigos míos. Dar Testimonio de Cristo. No hay falta que ya un discurso maravilloso. Sé testigo. Cuenta lo que ha pasado en tu vida. Cuenta cómo vives con Jesús. Seréis testigos míos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí en España o en Myanmar o en América, en todo el mundo. La Iglesia está enviada al mundo entero porque el Padre nos ha enviado a su Hijo, el Hijo, y el Padre nos ha enviado al Espíritu Santo, y nos envían las tres divinas personas al mundo entero. Este número 730 nos dice que hacemos un ojo también al 850, donde también se nos habla de este mandato misionero. Pues vamos a terminar este apartado que estamos comentando, leyendo en efecto este, este número marginal de Holanda, el 850.
0: El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre
1: el Padre y el Hijo en su Espíritu de Amor. Bueno, pues una maravilla. Todo procede de la Santísima Trinidad. El mandato misionero tiene ahí su fuente última, en el amor eterno de la Santísima Trinidad, que quiere invitar a todos los hombres a entrar en casa, a vivir ahí, a vivir con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a estar sentados a la mesa del banquete de Dios, el banquete del reino de los cielos. Ese Es el fin último de la misión, hacer participar a los hombres en esa familia, en esa comunión que existe entre las tres divinas personas. La iglesia es misionera porque tiene su origen en la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a esto estamos llamados, tú y yo, llamados a arder en este fuego del Espíritu. Bueno, pues vamos a pedirlo así, si alguno está un poco dormidito, vamos a despertarlo una canción movidita que nos hable de ese, de ese fuego del Espíritu Santo que el Señor quiere comunicarnos a todos.
2: De ser, morirá, si vosotros no ardéis, el mundo morirá, de frío de hambre y de ser, morirá, vosotros sois la luz del mundo, ¿Qué hacéis cristianos, que no alumbráis, no se enciende una luz para luego. Ponerla bajo el telemín Si vosotros no ardeis, el mundo morirá De frío, de hambre y de sed, morirá Si vosotros no ardeis, el mundo morirá De frío, de hambre y de sed, morirá Vosotros camináis por el único camino, vosotros conocisteis la verdad. Vosotros que bebéis del agua de la vida, que hacéis cristianos que no alumbráis. No se entiende una luz para luego ponerla bajo el telemín se enciende una luz para luego ponerla por telemita. Si vosotros no ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed, morirá. Si vosotros no ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed, morirá. Si vosotros mueres, el mundo morirá. El río de hambre y de sed, morirá. Si vosotros mueres, el mundo morirá.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si vosotros no ardéis, ven Espíritu Divino, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Pues antes de dejar este apartado sobre la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo, vamos a, a leer, resumir y comentar un pelín el, unas cuantas líneas de, en que Monseñor Rico Pavés habla de este tema en su Cristología, Cristología y Soteriología, una reciente obra, una síntesis magnífica del misterio de Cristo. Dice cómo esa relación profunda entre Jesucristo y el Espíritu Santo la vemos expresada en esas palabras que usa con frecuencia San Pablo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo. Dice que así como eh, Cristo tiene esa, esa connotación neumatológica, Cristo no se entiende sino el Espíritu Santo, pues tampoco se entiende al Espíritu Santo sin Cristo, Espíritu de Cristo, Espíritu de Cristo, mutua relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo, una relación que hemos ido viendo en estas catequesis, que empieza, estamos hablando de Cristo ya en cuanto hombre, pues obviamente empieza en la concepción virginal de Cristo, como es concebido en el seno de María por obra del Espíritu Santo, el que como Dios era hijo eterno de Dios desde siempre, ahora se hace hombre por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta ese misterio de la Santísima Trinidad en el bautismo en el Jordán? Esa venida del Espíritu sobre Jesús, el símbolo de la paloma, es calificada como unción. Cristo está ungido, así como se ungía con aceite sagrado a los sacerdotes, a los reyes, a veces a los profetas, el Mesías verdadero significa eso ungido, es ungido no por aceite, sino por el Espíritu Santo, que no es simplemente una fuerza que se apodera de Jesús, sino ese principio interno en virtud del cual lleva a cabo su obra. Toda la existencia terrena de Jesús, y particularmente su vida pública, desde ese bautismo en el Jordán hasta su muerte en la cruz, se ha realizado bajo el signo de ese estar movido por el Espíritu Divino, Fijaos cómo en la vida pública Jesús es contemplado como quien está dando. El Espíritu Santo está presente en Él, actúa eh, a través de esas obras maravillosas, de los milagros, de su predicación, y está de, destinado a ser derramado sobre toda la Iglesia. Jesús lo recibe como cabeza de la Iglesia y de la humanidad toda, es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, es cabeza de la humanidad, entonces él está lleno del Espíritu que nos quiere comunicar, va a ser como la sangre que va a mover a todo el cuerpo místico. El Espíritu Santo estaba presente, por supuesto, eh, en Jesús durante de su vida mortal siempre, pero, pero mmm, en, en, digamos, hasta que no es glorificado Cristo, no se nos comunica en profusión. La efusión del Espíritu Santo, como hemos visto hoy, es la consecuencia del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección. Cuando comunica ya en plenitud Jesús el Espíritu Santo cuando ha resucitado, sopla sobre los apóstoles, veíamos el aliento y les dice recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Fruto de la redención es el perdón de los pecados, que en una primera actuación sacramental se da en el bautismo. Pero no olvidemos de que luego se renueva el bautismo, en este sentido, en la confesión, en la penitencia, que es como un segundo bautismo que se puede repetir todas las veces que haga falta, así como un cambio el bautismo solo se recibe una vez. Todo eso es fruto de la comunicación del Espíritu Santo, que es fruto de la redención de Cristo. A partir de la resurrección de Jesús, la neumatología, es decir, todo lo que se refiere al Espíritu Santo, depende de la cristología, porque ahora ya, el Espíritu Santo es el don de Jesús resucitado. Por eso, el, cuando nuestro mundo busca espiritualidad, espiritualidad, muy bien, pero ¿dónde buscas la espiritualidad? ¿Debajo de un árbol adorando las piedras? Pues no, no va por ahí la cosa. Acércate a Jesucristo, acércate a un sagrario. Te aseguro que funciona eso mucho más que buscar no sé qué extrañas espiritualidades en fusión con la madre tierra y tonterías semejantes. Vayamos a la fuente de la comunicación del Espíritu Santo, que es el corazón de Cristo. Para el hombre Jesús de Nazaret, la resurrección supone su perfecta unión con el Padre, añade Monseñor Rico Pávez, la plena posesión del estatus de Hijo de Dios. Entendamos esto, por supuesto, desde su concepción, esa humanidad de Cristo es la del Hijo de Dios, sí, pero es verdad que no se nota, en un, digamos, aparentemente es un hombre más, pero con la resurrección, dices, la plenitud de la encarnación misma, porque ahí es donde ya vemos plenamente esa unidad de Jesús con el Padre, pues ese, ese cuerpo ya es se ve que es el cuerpo de Dios. Por eso en cuanto en cuanto lo ve santo Tomás caer ante él, Señor mío y Dios mío, ya no hay duda. Es Jesucristo, Dios verdadero. Ahí ya no hay duda. Esa unión de esa humanidad ya gloriosa, que no está sujeta a los límites, que estaba sujeta antes durante su vida terrena, esa humanidad de Cristo está totalmente poseída por el Espíritu Santo, que por ello es Espíritu de Cristo, y Cristo a su vez está movido por ese Espíritu. Jesús posee ahora como propia la fuerza divina del Espíritu, y en cuanto hombre glorificado, que está a la derecha del Padre, nos la comunica. Por eso de ese corazón de Cristo viene la comunicación del Espíritu Santo, cuando yo reciba la comunión, la confesión, el bautismo o cualquier otra comunicación del Espíritu Santo, me viene de Jesucristo resucitado y vivo, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Por eso señala Rico Pavés: no hay economía de la salvación que no pase a través de la humanidad de Cristo. ...de la encarnación... ...no no busquemos a Dios al margen de Cristo... ...pero hombre, si Dios lo ha hecho así... ...no seamos más listos que Dios... ...no, yo encuentro a Dios a mi aire... ...pues hijo, fíjate más del Señor... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...el Señor sabe cuál es el camino... ...para unirnos con Él... ...y es ese Cristo... ...es el gran descubrimiento de Teresa de Jesús... ...cuando le decían a algunos... ...bueno, esto es para los principiantes... ...luego ya no hace falta Jesús... ...tú únete con la Santísima Trinidad... ...ahí en tu alma y se quedaba desconcertada, y luego di, dirá, madre mía, qué error, cómo me pudieron decir esto, pero si Jesús es todo nuestro bien, si no hay nadie que llegue a, a, la, a la Santísima Trinidad sin Jesús, y anda que no llegó, anda que no tuvo comunicaciones místicas, pero a través de esa humanidad de Jesús, el Hijo de Dios se ha hecho ese niño, Jesús que nace en Belén, ese jovencito que, que está ahí jugando en, en Nazaret, que está trabajando en el taller de Nazaret, ese hombre que predica, que hace milagros, y ese Jesús que sufre la pasión, que muere en la cruz y que resucita. Jesús resucitado puede comunicar la vida divina que, que, que él mismo tiene en cuanto, en cuanto la ha recibido y, y ahora nos la quiere dar. Jesús resucitado, uno con el Padre, unido al Padre totalmente, es la fuente original del Espíritu Santo para los hombres. Y por eso el gran padre de la iglesia, Mártir San Ireneo de León, Hablaba de la comunicación de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, que nos da Jesús el Espíritu Santo. Acordad cuando el Señor habla de la oración y dice, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que piden, a los que rezan? A todos los que rezamos bien, que es lo que realmente nos quiere dar el Señor. El Espíritu Santo, que es la síntesis de todos los bienes, todos los bienes divinos son, pues eso, Dios mismo, Dios que se nos comunica. Y la comunicación de Dios es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se nos revela en el Hijo y en el Espíritu. Bueno, pues con esto hemos terminado este apartado que era el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Recordemos que estamos eh, hablando de la tercera parte del credo, la parte del Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo. Y en este apartado, creo en el Espíritu Santo, hemos visto primero la misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Son los misioneros del Padre que han actuado en unión. Después vimos el nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. El nombre, Espíritu Santo, apelativos, paráclito, abogado, consolador, los símbolos el agua, la unción, el fuego, la nube, la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma. Luego vimos el Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo y la Palabra de Dios se iban anunciando, se iban revelando en el Antiguo Testamento, en la creación, en las promesas, en las teofanías, en la ley, en el reino y en el exilio, y ya finalmente anunciando la venida del Mesías, la comunicación del Mesías y del Espíritu Santo y la nueva alianza. Y, en este cuarto apartado hemos visto el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos, y ahí vimos cómo esa plenitud de los tiempos la anuncia Juan Juan Bautista, precursor y profeta vimos el Espíritu Santo en María, la obra maestra del Espíritu Santo la llena del Espíritu Santo desde su concepción, la que abrió su alma por completo, la que dijo sí, y aquí la esclava, y finalmente el propio Cristo Jesús, Cristo es decir, ungido Jesucristo todas las promesas apuntan a que y se va a producir ese momento central de la historia, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero ese, ese Jesús, ese hombre Cristo Jesús, está lleno del Espíritu Santo para comunicarnos. ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues el último apartado, el Espíritu y la Iglesia, en los últimos tiempos, ese Jesucristo que, se, que viene a nosotros lleno del Espíritu Santo para comunicarnos, ¿no? ahora nos lo comunica a través de la Iglesia, es lo que vamos a ver a partir de mañana pentecostés, y como en la iglesia hay un pentecostés continuado, hay una fuente que no deja de emanar para que tú y yo recibamos el Espíritu Santo, bebamos de ese Espíritu, nos llenemos de él, y también seamos pequeños cauces de comunicación del Espíritu Santo. Tú también, como padre de familia, como apóstol seglar, religioso, sacerdote, eh, debes, estás llamado a ser eh, fuente o, o canal, mejor, la fuente solo está en Dios, pero canal de comunicación del Espíritu Santo. Pues ya lo vemos a partir de mañana, si Dios quiere, nos quedamos de nuevo dando gracias al Señor, de que Él está vivo, de que vive en medio de nosotros, de que porque Él está vivo nosotros podemos vivir de su Espíritu. Y como siempre también podemos tener nuestro momento de consultas, de, de aportaciones, de, de preguntas, como ahora nos recuerdan. Porque él está vivo, canta Matt Maes, Sí, Cristo resucitado vivo, que nos da el Espíritu de la vida, el Espíritu Santo el Señor y dador de vida. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Nos ha llamado
0: Miguel Ángel desde La Rioja y nos cuenta que conoció a una chica que era muy buena de espíritu y de alma, pero que luego enfermó mentalmente y finalmente mm. se suicidó. Su mm. familia, por vergüenza, no sabe muy bien si, si es por eso, por lo que no, no hizo un funeral. Si la incineraron, entonces él pregunta qué es lo que puede hacer para que esta chica tenga un funeral o, o cómo puede interceder por ella.
1: Hombre, por supuesto... Eh, lo que puede hacer, no faltaría más, es encargar una misa. No tiene por qué ser un funeral público y tal, si la misa es siempre la misma. Lo que vale es ofrecer la misa, que eh, la llamemos funeral con oraciones especiales públicamente y tal. Eso es sí, eso, da igual. Si lo importante es que se ofrece ese sacrificio de la Santa Misa por, por esa persona, entonces él puede encargar, mire, una misa por... Puede decir el nombre, y, o por una intención, por una persona, por un difunto, no hay que tampoco dar más detalles porque Dios lo sabe. Eso cuando a veces pasan la parroquia que encargan una misa y tal por fulanito. Oiga, que luego, que si uno ha dicho el nombre, bien, usted se cree que Dios es tonto, Dios ya sabe por quién era la misa, ¿no? A veces parece que somos ahí, vamos al, al detalle, como si la cuestión estuviera en las palabras. Lo importante es eso. Entonces, eso por un lado, encargar la santa y por supuesto, pues la oración eh, que, se, que se puede hacer. Eh, ahí está el tema de que en otros tiempos en que se conocía menos, pues todos los temas de la psicología, pues podía pensarse que si una persona se suicidaba era con plena conciencia como una especie de acto de última rebelión contra Dios. Y claro, si lo último que hace uno en esta vida es un pecado grave y muere así, uno decía, bueno, pues entonces esta persona ha rechazado a Dios, entonces digamos se ha autocondenado al infierno. Entonces, claro, pues no parece digno de un, de un entierro cristiano. Eso es un poquito la mentalidad que, que existía en otros tiempos, claro, cuando se ha ido conociendo que generalmente un suicidio alguien inmenso, la mayor inmensa parte de, de los casos es porque no hay plenitud de, de uso de las facultades, no hay plena libertad por tanto si no hay plena libertad no puede haber tampoco un pecado grave y bueno, Dios sabrá eh, cada caso, por tanto siempre es encomendarlo a la misericordia de Dios rezar por por esa persona celebrar la Santa Misa y repito se me funeral o no, lo importante es, es eso, el ofrecimiento el ofrecimiento de la misa Teníamos por aquí varios correitos, pero bueno, son más bien de, de acción de gracias. Sí, también hay uno curioso, una persona que, eh, María Isabel, que nos dice que empezó a escuchar Radio María porque estaba triste precisamente porque había muerto un perrito al que quería mucho es ¿verdad? Muchas veces esos animalitos podemos tener mucho cariño con ellos. El caso es que, que, bueno, antes, por supuesto, había tenido fallecimientos de familiares, pero en fin, que se fueron contando las cosas y en ese momento... Escuchó el ángelus, oyó como en el ángelus rezamos por los difuntos y luego la corona de la misericordia, conclusión, que a través de ese momento difícil, empezó a escuchar Radio María y ahora, pues como tantas personas, está enganchada a la radio, dice un beso para nuestra presidenta la Virgen y que nos ilumine y bueno, luego pregunta si puede pedir por su perrito. Bueno, aquí ya hemos dicho más de una vez cuando me han preguntado si los animales estarán analizados, desde luego no tenemos ningún dato para pensarlo. esto Pues los seres humanos tenemos espíritu, el alma no muere, el alma es inmortal, los ángeles no mueren, nosotros el alma no muere y además está la promesa de la resurrección también del cuerpo, eso no lo tenemos. De los animales, más bien tenemos que pensar que no, pero bueno, tampoco eh, Dios puede hacer lo que quiera. Yo ahí no soy que para decir que no, pero sí digo que desde luego no tenemos, no tenemos datos para ello. Y, y bueno, pues el Señor nos dará lo que, lo que de, sea mejor y no dudemos de, de la felicidad plena de los cielos nuevos y la tierra nueva que, que es el cielo. También nos escribe eh, Begoña y, por ejemplo, eh, da, da gracias bueno, pues de todo lo que significa la, la comunicación de Cristo, particularmente de, de la Sagrada Comunión, cómo estamos hechos para vivir en el, en el cielo, de esas llagas de Cristo que lleva en su cuerpo resucitado. Y no quiero perder, no quiero perder, dice, eh, la memoria de cada comunión en la eternidad. desearía recordar cada día que recibía el Señor en la Eucaristía? Pues sí, demos gracias de esa comunicación de Cristo resucitado que en sus llagas ha dejado ese recuerdo de que ha sufrido, que ha muerto por cada uno de nosotros, y se nos da la comunión. Y por ello es muy aconsejable, si no la sabéis, aprenderla. En otros tiempos todo el mundo la sabía. Hoy ya la vamos perdiendo el alma de Cristo. Esa oración que San Ignacio de Loyola recomienda en los ejercicios tanto la recomienda que algunos creen que es suya no, no hay ningún motivo para pensar que sea suya pero la recomienda, alma de Cristo santifícame. cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo, embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame, oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tu santo esté a la por los siglos de los siglos. Pues eso, le pedimos al Señor, os agradecemos vuestra compañía en esta hora matinal, a Yolanda Gómez su ayuda, y pedimos a la Santísima Trinidad en cuyo nombre estamos bautizados, su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.